0: HR Info Politik, der Tag und die Woche, was wir noch zu sagen hätten. Wir in der HR Info Politik Redaktion sind die ganze Woche mit Politik beschäftigt. Wir berichten über politische Ereignisse, wir schätzen Sie ein, wenn wir danach gefragt werden. Und äh, seit einiger Zeit sind wir auch schwer aktiv in der Sendung der Tag. Die sendet der HR Montag bis Donnerstags in hr2 um 18.05 Uhr und um 19.05 Uhr ist sie dann gleich darauf in hr-info zu hören. Naja und in dieser Mühle, in der wir da arbeiten, da machen wir uns naturgemäß viele Gedanken, wir recherchieren, stoßen auf interessante Zusammenhänge. Manches bewegt uns auch mehr, anderes ein bisschen weniger. Manches ist einfach nur Tagespolitik und am nächsten Tag schon wieder vergessen. Aber manches bewegt uns äh, auch äh, länger und ist vielleicht auch sehr, sehr wichtig. Generell, nicht nur im Moment. Und wir finden es ganz schön, einfach so die Woche nochmal durchzugehen, haben wir uns überlegt gemeinsam. Heute mit... Ulrich Sonnenschein und Marcel Mahmoud und mit mir Christoph Keppeler. Eine reine Männerrunde heute leider, aber das ist nur ausnahmsweise so versprochen, können wir alle, glaube ich, uns verpflichten drauf. Also wir hatten ja so ein paar Dinge diese Woche überlegt, über die wir nochmal sprechen wollten. Das hatte ich mir auch hier so notiert, da gibt es eine Liste. Nur dann kam die Nachricht Donnerstagabend, die hat alles ein bisschen über den Haufen geworfen, überall in den Medien, auch in unserem Programm. Die Queen ist gestorben, die britische Königin, 96 Jahre alt, 1953 gekrönt. Jetzt bewegt das erstmal natürlich alles, Sondersendungen, Schlagzeilen, medial. Der typische Overkill scheint mir bei so einem Ereignis. Ähm, ja, Ulrich, was hast du dabei gedacht, gefühlt, als du das gehört hast?
1: Ja, ich fand das unglaublich emotional und mhm. ich fand... Dass sie quasi gestorben ist, wie sie gelebt und regiert hat, als konstitutionelle Monarchin, ist das so eine Art Quasi-Regentschaft. Aber die hat sie natürlich völlig ausgefüllt. Sie hat nie viel Aufhebens um ihre Person gemacht. Mhm. Am Nachmittag kam die Meldung, der Queen geht es schlecht. Und kaum vier Stunden später war sie tot. Das heißt, dieses Sterben war quasi äh, viel vom Himmel. Und die Trauer... Die man dann empfindet, die hatte gar nicht so viel Zeit, sich zu entfalten, weil blitzschnell sämtliche Fernseh- und Rundfunkanstalten mit Nachrufen da waren, mit langen Features, mit Lebensgeschichten. Natürlich, man hat sich vorbereitet. Sie war nicht mehr jung. Mhm. Man konnte ahnen, dass nach dem Tod ihres Ehemanns Philipp das nicht mehr lange dauern wird. Und natürlich ist mit ihr so eine Ikone gestorben. Sie ist nicht die einzige Monarchin in Europa. Es gibt noch mehrere in Skandinavien oder in Benelux. Spanien. aber Spanien. Aber sie war, glaube ich, die charismatischste. Nicht nur deshalb, weil sie so jung war, als sie auf den Thron stieg oder ihren toten Vater beerben musste, sondern auch weil sie sozusagen im Zentrum eines riesengroßen Empires, dem Commonwealth of Nations, steht. Und das ist sozusagen die letzte Bastion dieser historischen Großreiche. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Und dann hat man natürlich diese Figur, die sich immer sehr bescheiden und sehr zurückhaltend gegeben hat, auch medial unglaublich ausgeschlachtet. Nicht nur die Yellow Press, sondern auch Bücher, Filme, Fernsehserien, The Crown, zu erwähnen, mhm. The Queen, äh, es gab kleine und größere Skandale und man hat die alle mitverfolgt. Und jetzt sieht man sozusagen diesen Charles da auf den Thron zu schwanken in seinem hohen Alter und fragt sich, was kommt.
0: Man kann das äh, irgendwie gar nicht glauben. Also mein Gefühl war dabei, äh, eigentlich kann die Queen nicht sterben. Die war schon da, als ich geboren wurde und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und man dachte ja, ihre Mutter wurde ja auch über 100 äh, man dachte, die kann nicht sterben, die muss immer da sein. Die war schon Staatsoberhaupt, als wir unseren ersten Bundespräsidenten äh, Theodor Heuss längst vergessen hatten, also jedenfalls äh, außer bei den Historikern vielleicht. Äh, das finde ich immer so faszinierend, dieser zeitliche Horizont dabei. Na, was waren denn deine Gedanken, als du? Warst, äh, ja, gehört hast? Ich habe ja gerade schon zugehört und habe gedacht, also wie soll es mir denn dann erst gehen?
2: Also für mich ist die genau. Queen tatsächlich sozusagen der Inbegriff von einer Monarchie ähm, und man muss sagen, man kann natürlich so oder so dazu stehen, äh, wie sie mit äh, Skandalen umgegangen ist. Aber man muss sagen, was sie sich bewahrt hat, ist eine gewisse Würde in dieser ganzen Zeit. Und sie ist sowas wie ein Ruhepol gewesen. Dabei hat sie aber auch nicht nur sozusagen komplett wirkungslos, nur repräsentativ ja, ist sie nicht ihrer, ihrer Rolle nachgegangen. Also für mich ganz prägnant, man hat das jetzt in den Nachrufen auch wieder gelesen, äh, zum Beispiel, dass sie die erste britische Regierungschefin quasi ist oder die erste äh, Repräsentantin von äh, Großbritannien, die nach Irland gereist ist, nach der Unabhängigkeit und so. Ne? Also es ist nicht so, als ob man kann diese Frage ja stellen, wie viel Wert hat so eine repräsentative äh, Monarchie überhaupt? Aber es ist nicht so, als wäre das ohne Zeichen und Signale passiert.
0: Naja, es ist ja vielleicht auch wichtig für den Zusammenhalt in so einem äh, Land. Äh, unser Bundespräsident soll ja auch so eine Rolle äh, spielen, aber der wird natürlich alle paar Jahre äh, neu gewählt. Mhm. Und dann da gibt es auch einen personellen Wechsel. Der soll ja auch so ein bisschen vor allen Dingen jemand sein, der redet und so für den Zusammenhalt sorgt. Aber das ist natürlich wahrscheinlich der, einer der Vorteile einer konstitutionellen Monarchie, dass ähm, wenn das äh, so eine längere Kontinuität hat, wenn die Person es trägt. Und das scheint ja, höre ich mhm. bei euch raus, diese Queen auf jeden Fall personifiziert zu haben. Ne? Das Spannende
1: ist ja, dass die quasi größte Krise ihrer Regentschaft keine politische, mhm. sondern eine gesellschaftliche Krise war. Der Tod von Diana Spencer, ihrer nicht mehr Schwiegertochter, der gewaltsame Tod, muss man sagen, sie ist mhm. aber einem. Autounfall in einer bösartigen Verfolgung umgekommen und die Queen hat tagelang geschwiegen. Warum hat sie geschwiegen? Weil sie sich nach Protokoll verhalten hat, wie sie das immer getan hat. Diana Spencer war kein Mitglied der königlichen Familie mehr, also bedurfte es auch keiner Reaktion aus der königlichen Familie. Und erst der Aufruhr in der Bevölkerung, der immer größer werdende klagende Ton, der aufkam und sie sozusagen herausforderte, sich endlich zu stellen, hat sie dazu bewogen, das Protokoll zu durchbrechen und sich mit der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Und dann gab es, es gab also diesen Tiefpunkt der royalen Anerkennung und danach schwamm sie wieder ganz oben und war mit der Königin der Herzen, Diana Spencer, vereint und hatte ihr verziehen und hatte sie gewertschätzt. Und das war das Einzige, was sie tun konnte. Und ich glaube, ohne das Einschreiten von Tony Blair, wäre das nicht
0: passiert. Da ja. kann ich mich auch noch daran erinnern. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich, meine Frau und eine Freundin, damals an dem Tag, als Diana gestorben ist, vorm Fernseher saßen. Das war ein Sonntag. Wir haben einfach mal an... Also ich hatte im Radio gehört, sie sei schwer verletzt. Und dann dachte ich, oh, dann habe ich das den beiden Frauen, die das wahrscheinlich klischee noch mehr interessiert, aber mich hat es eigentlich auch interessiert. Äh, oh je, was ist denn da passiert? Diana, ist die vielleicht tot? Und habe den Fernseher angemacht. Wir wollten eigentlich damals zu Documenta nach Kassel fahren. Und ähm, das haben wir dann nicht gemacht. Das haben wir auf den nächsten Tag verschoben, weil wir sa saßen den ganzen Tag vorm Fernseher. Das war ein faszinierendes Ereignis. Und ähm, schon mit Blick auf damals im, im Falle von Diana und jetzt eben im Falle der Queen. Du sprachst vorhin von Trauer, äh, Ulrich, aber... Eigentlich frage ich mich immer, warum empfinden wir da eigentlich Trauer? Das sind Menschen, die kennen wir nicht wirklich, wir kennen sie medial, wir haben keinerlei persönliche Beziehung zu denen, die sind tot und plötzlich trotzdem so ein komisches Gefühl bei den Briten, aber auch nicht nur in Großbritannien, sondern auch sonst wo jeder bringt Blumen hin, will auch Blumen hinbringen. Man hat auch so selber, man ist irgendwie auf eine komische Art und Weise bewegt, die ich gar nicht, ich kann das gar nicht beschreiben, was das für eine Bewegung ist, weil ich mich dann auch immer wieder frage, irgendwas stimmt doch da nicht. Also ich bin doch nicht wirklich traurig. Das ist ja, wir hatten keine Beziehung, die kannte mich auch nicht. Nasir, du nickst, siehst du das auch so, dass das ein bisschen seltsam ist, dieses mhm. Phänomen Trauer. Ich frage
2: mich das also jetzt
0: natürlich ganz besonders, aber auch immer, wenn es
2: irgendwie einen großen Skandal gibt oder äh, wenn das Königshaus wieder irgendwie in den Medien war, weil das irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Ne? Also es gibt sehr viele Menschen, für die wirklich Wohl und Wehe davon abhängen, äh, was dort gerade los ist, wie es wem geht. Also man fragt sich, was ist der Anspruch dieser Menschen? Warum sitzen sie da, wo sie sitzen? Warum sind sie so reich, wie sie sind? Aber äh, wie du schon sagst, man kann das irgendwie nicht erklären. Ganz kalt lässt es mich jetzt eben auch nicht, ne? obwohl ich das sehr kritisch sehe teilweise auch. Und ja, wie gesagt, das ist also vielleicht ist es dieses verbindende Element. Ich kann aus der Ferne ehrlich gesagt auch immer nicht ganz gut abschätzen, wie das Verhältnis der Briten zum Königshaus ist. Ich finde das mal ganz spannend. Gerade mhm. ähm, nachdem Diana verstorben war, hatte ich den Eindruck, ich war da noch sehr jung, aber ich hatte den Eindruck, das hat wirklich deutlich am Image gekratzt. Zuletzt ist es der Queen ja aber gut gelungen, sozusagen aus diesem engen Korsett vielleicht auch auszubrechen, was ich als ja, junger Mensch dann sehr cool fand, war, als sie bei den Olympischen Spielen in so einem Einspieler auf einmal zu sehen war mit Daniel Craig in seiner Rolle als James Bond und dann irgendwie am Ende springt sie da, also natürlich war sie das dann nicht selber, aber springt sie aus dem Helikopter ab mit einem Fallschirm und ja, das ist, sowas bleibt im bleibt im
0: Gedächtnis. Diese Trauer, ähm, die wir uns auch nicht richtig erklären können, die auch irgendwie was Seltsames hat, vielleicht auch was Falsches, könnten das könnte man ja auch so sehen, aber hat die nicht vielleicht auch eine bestimmte gesellschaftliche Funktion? Ist das nicht vielleicht etwas, was es schon immer in der Historie gab, wenn der Kaiser gestorben ist oder sonst jemand was Wichtiges, meinetwegen auch Elvis Presley oder sowas? Ist Hat das eine gesellschaftliche Funktion, die auch was was was
1: Konstruktives, was Positives hat, Uli? Ich glaube schon, ich glaube schon. Du hast vorhin gesagt, die war eigentlich immer schon da und man hatte das Gefühl, sie wird auch immer da sein. Und das ist jetzt anders. Jetzt gibt es tatsächlich eine Zäsur und das ist auch für mich die erste Zäsur im britischen Königshaus. Also es ist das erste Mal, dass ich einen Thronwechsel erlebe. Und ich habe mich so ein bisschen beschäftigt mit den Royals durch die Geschichte, ich habe Verwandtschaft in England, ich bin da sehr oft, mag das Land sehr und hab Freunde beispielsweise die sammeln diese Tassen, denn äh, das Königshaus gibt oder wer auch immer das herausgibt, es gibt zu jedem Ereignis eine Tasse, zu Geburt der Enkelkinder, zum 50. Geburtstag, zum 50. Thronjubiläum, mhm. zum 60. und so weiter und da hat mittlerweile hat er einen ganzen Küchenschrank voll von diesen Tassen, aber er will keine einzige aussortieren, weil es ist, jede ist ein Unikat und sie sind alle hoch emotionalisiert. Und ich glaube, diese Emotion, die muss irgendwie jetzt auch einen Weg finden und der äußert sich nun mal in Trauer. Man ist anders traurig, als wenn ein geliebter Angehöriger stirbt. Aber man hat so das Gefühl, da ist jetzt etwas zu Ende gegangen. Und natürlich kann man auf den Anfang schauen. The Queen is dead. God save the Queen. Ja. Äh, der König ist Todeslebe, der König. Wir haben wenig andere Möglichkeiten, damit gesellschaftlich zurechtzukommen. Und ich mhm. finde das auch ganz in Ordnung. Mhm.
0: Ähm, ich frage mich das nur auf der anderen Seite. Will ich es gleich mal problematisieren bei so einem emotionalen Thema und jemand ist gerade gestorben. Vielleicht ist da eigentlich würde man sagen äh, pietätvollerweise ist da jetzt nicht die Zeit dafür, darüber zu reden. Aber ist das nicht trotzdem Demokratie-Theoretisch sage ich mal ein Problem, dass wir so über eine ja letztendlich ein ungewählte äh, Herrscherin reden, mit der man ganz gut zurechtgekommen ist. Und die Briten sind ja gleichzeitig auch das. Man sagt ja sogar, die sind das Mutterland äh, der Demokratie, sagt man oft von ihnen. Das heißt, da gibt es offenbar da jetzt kein großes Manko, was das angeht. Aber äh, wir in Deutschland haben aus guten Gründen mittlerweile eine Republik, eine Demokratie mit einem gewählten Präsidenten, was auch schon mal schiefgegangen ist, äh, als wir keine Monarchie mehr waren. Aber das ist die spezielle deutsche Geschichte. Aber ist es denn nicht demokratietheoretisch dann durchaus problematisch? Weil, wie gesagt, wir haben aus guten Gründen keinen Kaiser mehr. Ich weiß nicht, ob das uns so gut täte. Hat das vielleicht auch was mit der, ja, entweder mit der Person des, des jeweiligen Herrschers zu tun oder mit dem politischen System oder der Mentalität einer Bevölkerung vielleicht ist das eine zu große Frage, aber das geht mir gerade so durch den Kopf. Also
1: ich möchte Wilhelm den zweiten nicht wieder haben, erstmal vorab. <lacht> Bin froh, dass wir auch da äh, eine glasklare Demokratie sind. Ich glaube aber, in England ist das ein bisschen anders, weil diese mhm. Form von Herrschaft, die es bei den Tudors vielleicht noch gab, die gibt es da auch nicht mehr. Und die Queen hat, ich glaube auch du wirst dir schwer tun, eine politische Richtung festzustellen, in der die Queen sozusagen sich bewegt hat. Sie ist unglaublich neutral und sie ist unglaublich charismatisch. Und das hat muss ich schon sagen, ein Bundespräsident bei uns noch nie geschafft, diese Form von Charisma zu erreichen. Und insofern, ja, es ist natürlich eine ungewählte Herrscherin in dem Sinne, aber sie herrscht ja nicht über politische Wege oder Entscheidungen, sondern wenn überhaupt, dann herrscht sie über Balmoral und, und ihre, ihre Rehe und ihre Corgis. Das ist vielleicht die einzige Form von Herrschaft, die sie noch ausübt. Ansonsten ist sie nur da, um...
0: Gute Dinge zu sagen und das hat sie über 70 Jahre lang getan. Wir sind ja keine Großbritannien Spezialisten, aber da äh, schließt sich für mich jetzt die Frage an nach dem was du sagst Uli jetzt gibt's äh, ihre Nachfolger, ihren Sohn, der auch nicht mehr der jüngste ist, auch schon über 70 Prinz Charles ich glaube Charles der dritte. Also wie gesagt, wir kennen uns da nicht so aus, aber äh, er hat ja durchaus ein etwas politischeres Profil. Also äh, bei Themen wie Klimawandel hat er Positionen bezogen, äh, Umweltpolitik äh, insgesamt. Ich glaube, er hat sich auch schon mal zu Architekturfragen geäußert. Also er bezieht Position und ähm, das heißt, dann hat er natürlich auch Leute, die anders denken als er. Das heißt, er positioniert sich da oder hat sich jedenfalls positioniert. Das wird er wahrscheinlich jetzt so dann nicht mehr tun, ähnlich wie ein Bundespräsident ja auch, wenn er in der Partei war und Parteipolitik betrieben hat, dann nach seiner Wahl plötzlich aus der Partei austritt, quasi formal, und dann der Bundespräsident aller ist. Also das wäre vielleicht tatsächlich ein Punkt, dass man von ihm möglicherweise Ähnliches erwarten kann, dass er das ähnlich versteht, das Amt, wie seine Mutter. Aber ist das jetzt nicht ein ganz anderer Typ? Hat er auch nicht ein anderes Ansehen? Und er war ja auch Teil von Skandalen. Und es gibt durchaus sehr, wie soll man sagen, ähm, Pikante Geschichten über seine Vergangenheit. Hat der da nicht eher einen anderen Ruf? Und könnte man sagen, die Monarchie ist nicht unbedingt in Stein gemeißelt, auch nicht in Großbritannien, je nachdem, wie er das Amt jetzt ausfüllt? Du nickst hm. wieder Nasi. Wie das ist eine Frage, hinüber? die ich mir auch stelle, weil ja.
2: ähm, ich für mein Gefühl, und das ist jetzt wie gesagt eine sehr subjektive Wahrnehmung, ähm, hing das Ansehen der Monarchie in Großbritannien sehr stark mit der Queen zusammen. Und ich frage mich, ob man jetzt nicht vielleicht auch dort viel häufiger die Frage stellt, sag mal, brauchen wir die eigentlich noch? Weil ich meine, das kostet alles Geld und ähm, das ist, also wie gesagt, völlig aus der Zeit gefallen, der Reichtum, der da zur Schau gestellt wird, äh, die, die Etikette, die dort gilt. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, also mhm. es gab ja im, im Vorlauf, man hat ja lange darüber diskutiert, jetzt hat man nicht damit gerechnet, wenn man darüber gesprochen hat, was passiert, wenn die Queen dahin scheidet, hat man ja sich auch gefragt, ob Charles nicht äh, für, für seinen Ältesten quasi schon das, das Feld räumen sollte, damit er direkt mhm. sozusagen König wird und so weiter. Also ich, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also im, im gewissen Maße gespannt es ist es jetzt auch nicht so, dass das für mich das zentrale Thema sein wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich dort auch das Bild und der Umgang mit der, Demo mit der, mit der Monarchie
0: ein bisschen ändern wird. Also ich meine, gelesen zu haben oder gehört zu haben, dass er schon gesagt hat, wenn er dann äh, König sein wird, er ist es ja jetzt schon, er als König wolle abspecken. Er will, glaube ich, Personal äh, reduzieren in der in seiner Verwaltung und so weiter. Vielleicht, weil er auch denkt, er will solchen Kritikern schon mal zuvorkommen. Was du gerade sagtest, Nasir, dass das zu teuer ist. Und es ist ja wirklich nicht einzusehen, dass man den Unterhalt einer Familie, einen luxuriösen Unterhalt einer Familie an der Spitze mit Steuergeldern äh, finanziert. Also äh, ich
1: stimme in vielen zu, vor allen Dingen, dass äh, er wirklich Größe gezeigt hätte, wenn er gesagt hätte, ich überlasse die Krone meinem Sohn William. Mhm. Das wäre wirklich eine Geste gewesen, die in der ganzen Welt als sehr nobel und sehr ja auch sehr väterlich angenommen worden wäre. Aber noch mal kurz zurück, warum hat er das gemacht mit dieser politischen Äußerung? Es ist ja kein Kabinett, was die Queen geleitet hat, sondern es ist eine Familie, es ist eine royale Familie. Und in dieser Familie hatte er kaum eine Funktion, die irgendwie einem Ministeramt oder sowas gleich käme. Das heißt, er musste, um sich selbst auch zu finden und zu definieren und im Volk in Präsenz zu halten, musste er Dinge tun. Und du hast es selbst gesagt, er hat sich zur Architektur geäußert, er hat sich zum Klimawandel geäußert, er hat... Beim Falklandkrieg zum Beispiel keine Position bezogen. Er hat beim Irakkrieg zum Beispiel keine Position bezogen. Beim
0: Falklandkrieg war Prinz Andrew, erinnere ich mich noch, äh, als Hubschrauber genau. äh, beteiligt, also hat mitgekämpft. Also es gibt keine
1: harten politischen Entscheidungen, die er irgendwie kommentiert hätte, sondern mhm. er hat sich in so, einer, in so einer gesellschaftlichen Ebene eingemischt. Und das tut er jetzt definitiv nicht mehr. Also das kann er auch gar nicht mehr tun. Er wird jetzt... So sanft, wie er eben kann regieren für die letzten Jahre, die ihm noch bleiben und dann wird man sehen. Aber abschaffen, glaube ich, lässt sich so eine Monarchie nicht so leicht. Man kann jetzt nicht sagen, wir machen mal heute die Türen zu und dann haben wir keine Monarchie mehr. Die Queen war die reichste Frau Englands, Großbritanniens. Äh, die Familie hat unglaublich viel Besitz. Dieser Besitz ist alleine schon eine politische Macht. Und wenn man jetzt sagt, wir entmachten euch, dann könnten über wirtschaftliche Kanäle da Macht ausgeübt werden, wo wir noch gar nicht ahnen, wo das hinführen kann. Also ich glaube, dass das ganz gut kanalisiert ist in dieser schönen konstitutionellen
0: Monarchie. Mhm. So, äh, mir fällt ehrlich gesagt zum Thema Queen nichts mehr Bedeutungsvolles ein. Ich wollte, wenn wenn ihr einverstanden seid, nochmal äh, auf andere Themen in dieser Woche, die Gerne. uns bewegt haben, Geht kommen. Sein. Als erstes würde ich nochmal darauf kommen, was uns Anfang der Woche in der Tag befasst haben, in der Sendung der Tag. Das war der 5. September und das war der Exakt 50. Jahrestag des brutalen Attentates bei den Olympischen Spielen von München 1972. Da diese fröhlichen Spiele, die da angefangen hatten, die eine Alternative sein sollten, ein Gegenprogramm zu den Nazi-Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Und das war auch ganz toll und auch die bundesdeutschen äh, Leichtathletinnen und Leichtathleten und anderen Sportler haben relativ gut abgeschnitten oder eigentlich sehr gut aus damaliger Sicht zig Medaillen bekommen. Und dann kam so dieser Tag, äh, der 5. September-Bomb, da kam diese Geiselnahme, die ja sehr blutig mit dem Tod von elf Sportlern, israelischen Sportlern, endete einem deutschen Polizisten und fünf der acht Terroristen sind dabei auch getötet worden. Es gab dazu alles Mögliche. Es gab eine ARD-Doku. In der ARD-Mediathek ist die auch zu sehen. Und wie gesagt, in der Tag haben wir uns auch damit beschäftigt. Was hat dich denn, Uli, du warst da ja auch federführend äh, als Redakteur mitbeteiligt, was hat dich an dem Thema so bewegt? Fandest du das wichtig, jetzt 50 Jahre danach?
1: Also es gab zwei Ebenen. Die eine ist die persönliche. Kann ich ganz kurz erzählen. Ich bin damals in einer Art und Weise politisiert worden, wie das, glaube ich, sehr selten passiert. Ich war elf Jahre alt. Es, wir hatten seit zwei Jahren einen Fernseher, beziehungsweise drei, seit der Mondlandung. Das wurde sehr restriktiv gehandhabt. Aber mein Vater war sportbegeistert. Und natürlich wurde zu den Olympischen Spielen, damals noch in Schwarz-Weiß, alles Mögliche angeguckt. Und es gab eine Schokoladenfirma, die Bildchen beipackte. Also Olympia war wirklich in aller Munde. Und so... Ich als kleiner Junge habe da irgendwie auch mitgeführt, hab gedacht, Olympiade in Deutschland und großartig. Und dann kam dieser Anschlag. Und dieser Anschlag ließ plötzlich alle verstummen. Und niemand konnte mir erklären, was passiert da? Was ist da los? Warum mhm. werden israelische Sportler bedroht? Was hat das mit Israel auf sich? Ich hatte keine Ahnung von Holocaust und Drittem Reich und nichts. Und niemand war bereit, mir das zu erklären. Niemand wusste oder wusste einen Weg, wie man einem kleinen Jungen so große Themen, die gesellschaftlich in den 70er Jahren wirklich totgeschwiegen wurden, wie die deutsche Schuld, die Verfolgung der, der Israelis, der Juden im Dritten Reich. Und so habe ich diesen Anschlag sozusagen als Bombe in meinem Hinterkopf gehabt. Und immer wieder, wenn irgendwie im Geschichtsunterricht irgendwelche Dinge waren, hatte ich diese diese Bombe. Und ich wusste aber gar nicht so genau, wie ist das da abgelaufen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann viele, viele Jahre später den Roman Spiele von Ulrike Dresner gelesen, der das so ein bisschen aufarbeitet. Aber auch da habe ich nicht wirklich begriffen, was der essentielle Fehler war, den damals die Autoritäten gemacht haben. Nämlich eine Nachrichtensperre zu verhängen und dann nicht dafür zu sorgen, dass sie eingehalten wird. Oder abzulehnen, dass man Hilfe aus Israel von geschulten Menschen, die solche Anschläge gewohnt sind und damit umgehen können, dass man diese Hilfe ablehnt. Und dass man am Ende mit einem, einer Handvoll, fünf Schützen versucht, diese Geiseln zu befreien in einem nachgeordneten Flughafen in der Nähe von München. Alles völlig absurd und eigentlich nicht nachvollziehbar. Und dann hatten wir Heidi Schüller, die damals den Olympischen Eid gesprochen hat. Die haben wir für die Sendung gewinnen kann mhm. im Gespräch. Und die hat in einer Emotionalität äh, das IOC angeklagt und gesagt, Leute, was ihr alles gemacht habt, da waren so viele Fehler, aber wie konntet ihr diesen Satz, the games must go on, die Spiele müssen weitergehen, wie konntet ihr das machen? Und da war mir klar, dass auch damals schon die Olympischen Spiele eine kommerzielle Veranstaltung waren. Die Fernsehrechte waren verkauft, die Bildrechte waren verkauft und man konnte es sich nicht leisten, finanziell zu sagen hier beenden wir jetzt diesen sportlichen Wettkampf, weil er ist ein
0: politischer geworden und das wollen wir nicht. Das fand ich auch das Interessanteste an unserer Tagssendung, die wir hatten. Wir haben natürlich Berichte gehabt, die auch sonst überall waren, aber wir hatten Heidi Schüller. Ich weiß nicht, ob wir sie exklusiv hatten, aber ich fand das ein sehr spannendes Interview auch, weil sie eben sehr, sehr kritisch gesprochen hat. Sie hatte ja den Olympischen Eid damals gesprochen als junge Frau, als erste Frau überhaupt. 22 Jahre alt war sie damals. Was ich auch spannend und interessant fand, sie sagt ja, sie hat kurz danach den Sport sowieso aufgegeben. Sie wurde dann Ärztin, dann wurde sie TV-Moderatorin, hat Talkshows moderiert und sie erzählte dann damals auch, wie sie jetzt gar nicht so an den Sport gedacht hat. Sie dachte auch, die, die Games müssen nicht weitergehen. Wie sie während der Verhandlungen mit den Terroristen, das verlief ja eigentlich, das dauert ja eigentlich fast nur einen Tag, ne, was da passierte, dass sie die israelischen Sportlerinnen besucht hat. Die Frauen, die Sportlerinnen waren ja nicht als Geiseln genommen worden. Und das hat sie auch, fand, fand ich, sehr emotional und sehr eindringlich geschildert. Und deshalb äh, würde ich das gerne jetzt noch mal einspielen.
3: Wir waren bei den israelischen Mädchen. Also ich war zumindest da, die Heide war an, bei einem anderen Termin, schon vorher mal da. Ich bin zwei Stockwerke höher gegangen, in das, wo die Mädchen da die, die Angehörigen bzw. viele waren ja Angehörige auch oder zumindest die Trainer von einer Hürdenlaffer und war da mit betroffen. Die waren in den Zimmern und waren völlig aufgeregt und völlig aufgelöst und ganz unruhig und rannten immer zum Fenster. Eine rannte immer zum Fenster und guckte nach oben und ich, ich habe immer nach unten geguckt, weil ich dachte, gucken, will da gucken, ob was da unten los ist. Und da habe ich sie gefragt, warum guckst du immer nach oben? Und da sagt sie, weil Golda Meir schickt uns jetzt den Mossad und die hauen uns hier raus.
0: Die israelische Ministerpräsidentin, die damalige.
3: Das war die damalige israelische Ministerpräsidentin. Das hat sie mir wörtlich gesagt und ab dem Moment war ich höchstgradig alarmiert. Und habe gedacht, hier läuft ein Film, das läuft an uns völlig vorbei und wird uns gar nicht so korrespondiert und mitgeteilt.
0: Da haben wir gerade kurz Oliver Glab gehört, unseren Moderator, der das Gespräch mit Heidi Schüller äh, geführt hatte und da hat sie ja genau das äh, angesprochen. Die Sportlerinnen haben erwartet, dass Golda Meir ihnen Hilfe schickt, das wollte sie wohl auch, das war in Israel jedenfalls gefordert worden, aber sie hat es dann doch nicht gemacht, weil die Bundesregierung gesagt hat, nein, das äh, lassen wir nicht zu, das händeln wir alleine, das kriegen wir allein geregelt mit der katastrophalen Folge, nämlich... Deutschland war überhaupt nicht auf sowas eingestellt. Wir hatten nicht so eine Spezialtruppe. Äh, Nazir, wie hast du das denn empfunden? Du lebtest damals noch gar nicht. Genau, ja. wie, wie bewusst war dir eigentlich dieses Jahr für deine Lebensgeschichte schon historische historisches Ereignis aus Zeiten von vor deiner Geburt? Hm. Also irgendwann wird man damit konfrontiert. Ähm, also es
2: wird ja, wird ja immer wieder aufgearbeitet in Dokus und ähm, also... Für mich herausstechend ist wirklich, also sind zwei Dinge: einmal also wirklich diese ja, perverse Umkehr, also das sollten Olympische Spiele sein, die das, das Kontrastprogramm zu dem sind, was äh, zur Nazi-Zeit äh, stattgefunden hat, und wieder sterben jüdische Menschen auf deutschem Boden. Und ähm, man muss die Frage stellen, ob es da sozusagen eine Mitschuld gibt, weil man eben nicht Angebote angenommen hat und völlig unvorbereitet an die Situation rangegangen ist. Und das Zweite, was ich mich frage, und das ist jetzt auch tatsächlich durch die Berichterstattung, auch zum Beispiel durch die Tagsendung, mir wirklich sehr ins Bewusstsein gekommen, wie muss das gewesen sein für Sportlerinnen und Sportler, für Betroffene, zu, also einfach zu diesen Satz zu hören, okay, die, die Spiele gehen weiter. Es ist ja nicht so, als, wäre, als wären... Ähm, also Menschen nur weg, das sind Menschen gestorben, mhm. auf gewaltsame Art und Weise und ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen und der Satz, den du gesagt hast eben, Ulrich, also dass man auch damals schon, also dann realisieren konnte, okay, das ist auch damals schon sehr kommerzialisiert gewesen, da habe ich nämlich gerade überlegt, also heutzutage würde mich dieser Satz nicht wundern, ich weiß auch, dass es einen Riesenaufschrei geben würde, der würde nichts ändern, es würde trotzdem weitergehen, da würde, würden Gelder fließen, aber ähm, ja, es ist doch überraschend, dass es zu der damaligen Zeit eben genauso aussah und ähm, echt tragisch.
0: Also ich kann äh, noch dazu beitragen, dass äh, mich bis heute frappiert, ich war damals, äh, ich, damals ist mir das nicht aufgefallen, da war ich auch noch ganz jung, dass das alles im Fernsehen übertragen wurde, live und auch diese Terroristen selbst haben das gesehen und das, davon musste man ja auch ausgehen, dass sie das sehen. Die haben also gesehen, wie sich da Scharfschützen versucht haben zu positionieren. Die haben alles beobachtet, konnten das berücksichtigen bei ihrer äh, Taktik und das ist sowas von unglaublich, dass ich es bis heute auch nicht verstehe, was die Verantwortlichen da bewegt hat oder wie dilettantisch die waren und im Grunde genommen hat die Bundesregierung damals und insgesamt die Politik, auch die Landesregierungen, das war eine CSU-Landesregierung, das war eine sozialliberale Bundesregierung, haben ja dann Konsequenzen gezogen und haben dann gleich danach die sogenannte GSG 9 ähm, gegründet, also eine Truppe, die genau in solchen Fällen eingesetzt werden kann, aber natürlich zu spät, genau fünf Jahre später ist die dann tatsächlich erfolgreich eingesetzt worden, das war als die Lufthansa-Maschine Landshut auch wieder von palästinensischen Tätern und deutschen Tätern entführt worden war, wo die dann tatsächlich glücklich alle Geiseln lebend befreien konnten, damals in Mogadischu. Okay, also wir haben jetzt schon so lange gesprochen über die Queen und dann noch über Olympia 1972 und das Attentat. Ich hatte noch so viel auf der Liste, wo ich auch gerne darüber geredet hätte, über das aufgeheizte politische Klima auch in dieser Woche und noch eine ganze Reihe anderer Dinge auch. Aber wir mussten über die Queen reden, wir mussten über... Olympia 1972 und das Attentat reden. Das war unser Blick auf die politische Woche. Was ist uns da aufgefallen? Was hat uns bewegt? Das haben wir jetzt gehört. Was fanden wir besonders interessant oder wichtig? Wir, das sind Nassel Mahmoud, Ulrich Sonnenschein und ich, Christoph Keppeler. Und zu finden ist diese Sendung auch in der ARD Audiothek bei Spotify und auf hrinforadio.de als Podcast.